0: A zveme na krásnou výstavu panenek na zámku ve Frýdku místku. Máte možnosti vidět ještě dnes a zítra. Kdekoliv totiž vystaví sběratelka z Frýdku místku, Pavla Dobíšková, své panenky, tak tam sklízí nadšení. A to nejen od dětí, dívek a žen. Sbírka je totiž opravdu pestrá. Mezi panenkami najdete například jeptišku, černoušky, ale také staré reklamní pany. S Pavlou Dobíškovou si o její sbíratelské vášni povídala redaktorka Robin. Kubicová.
1: Když jste vy byla malá holčička, jaká byla vaše první panenka, jak se jí jmenovala a jak vypadala? Jak se jmenovala, to neřeknu, ale byla celuloidová panenka, tatinek
2: jezdil do Prahy, tak mi dovez celuloidu a naši kurci mi ji rozbili a pak mi ji uspálili. Za našich mladých let bylo celuloidové pravítko. A to krásně hořelo, i ty panenky. Takže proto jste se rozhodla, že
1: jich budete mít tolik, abyste to těm svým bráchům ukázala. Ne, teta, jezdila jsem do Prahy služebně
2: a spávala jsem u tety. Moje teta v Praze sbírala cukr, má velké muzeum z cukru a říká, Pavlo, dělej něco si textilák šít, umíš hačkovat, takže kromě paličkování ovládám všechny ruční práce. Takže jsem se v té době dala do těch panenek. A tež jsem to měla, jeden pes, jedna ves, ale potom už se to prostě vytřídilo. Prakticky jsem tam, dostávám panenky a zase ty panenky ráda vystavuju, protože i když mi to dala třeba starší paní a říkala, že třeba už se nedožije, aby to viděla, že je to na výstavě třeba tu přišla a tu panenku tu viděla, tak to určitě potěší.
1: To stoprocentně. A kolik
2: vám bylo, když jste teda s tím začala? To je 30 roků po spadku. A i víc. A prakticky, co, začala zbírat. co jsem začala sbírat. A pak v České republice začínal klub Parenky České republiky, kterého jsou tež členem, a protože holky všechny byly v Praze. A já, ta, ta ostrva Praha, ještě jsme jeli, jezdili v papučovém mlaku do Tocna a... Trvalo to dlouho a takže my jsme tu zůstali prakticky v Ostravě a já potom jsme se věnovali s majitelem hradček v Ostravě, kde jsme pomáhali s muzeum, kde jsem měla dlouho vystavené palenky, tady ty porcelánové. Takže vystavovala jsem na štromerské trubě, vystavovala jsem všude po vesnicích. A největší ohlas je, když v domě seniorů Naproti <laughs> v místku, kde je obrovské atrium, za tým sklem vystavím panenky na Anenské, na Anenské a kde byly panenky vystavené v dověkovidu, covidu, když se nesmělo nikde vystavovat. A když jsme začali stavit a já tam začala dávat nejniž ty vláčky, ty koníčky a to všechno, tak ty děti seděly na chodníku. A koukali a každý běl z toho, takže vystavuju všude, jako i společně, když seňoři cokoliv vystavují.
1: Tak já myslím, že takhle nosíte radost do, do různých koutů, které jste právě teď vyjmenovala. <laughs> Určitě mi řeknete, která je tady vůbec nejstarší panenka? Panenky dřív sloužily jako loutky před krejčovstvím, kde
2: v tom krejčovství na tom byly naši ty modely atraktivní a podle toho si dámy kupovali a objednávali módu z Paříže. Že to byly takové reklamní panny, vlastně předchůdkyň. No, a líbilo se to. A ty bohaté děvčata si to potom pořizovali na ty zámky a proto potom všude. Ty panenky byly strašně drahé, takže to bylo nedostupné pro ty obyčejné děvčata. Některé firmy začaly vyrábět, i ta francouzská firma začala vyrábět. Panenky s celuloidovými hlavičkami ty jsou ty dvě vedle sebe, ta vysoká a ta, aby to bylo trošku dostupné pro ty méně majetné, nevím jak být, nešlechtu. Jo? Aby Takže měšťanskou vrstvu asi tenkrát. Asi tu měšťanskou vrstvu, aby si to mohla pořídit. Ano. Takže já mám časopisy knihy ze střihama a přesně podle toho se snažím ušit ten model, aby vypadal tak, jak má vypadat, Jenom to je jasné, že to z našich látek dostupných, které jsou, některé máme, z se mi podařilo pár starých látek, ale spíš jsou děvčata na modní přehlídce.
0: A skutečně na každého padenku vlastnoročně ušila Pavla Dobíšková nebo oháčkovala šaty. Ale až poté, co její manžel Rostislav v padenku dokonale opravil. Jak? Tak to uslyšíme hned za malý okamžik po písničce od Leony Machálkové. Vysílání Českého rozhlasu Ostrava pojďme zpátky ke sbírce panenek Pavly Dobíškové. Pravda, koupit novou panenku do sbírky asi není velké umění, ovšem vytvořit spolámané a poničené panenky opět malou krasavici, to chce pořádný um a dovednost. Sbíratelka Pavla Dobíšková má to štěstí, že její muž to všechno umí. S Rostislavem Dobíškem si také popovídala redaktorka Romana Kubicová.
1: Když vaše žena se dala na takový sběr, panenek, vy jste tomu fandil nebo nefandil? Jak to bylo na začátku?
0: Já jsem od učiliště
3: prakticky dělal elektroniku a modelařil. Vedl jsem kroužky modelářské děce na školách. No a potom, jak přestalo po té revoluci ty kroužky jako víceméně existovat, dětka se rozutekly po školách, co jsem jich znal, ty menší, no tak se přešlo na... Všelijaké modelářiny, co se dělali letadilka, to jsem doma měl. A manželka, jak začala sbírat, tak napřed kupovala drahé panenky. No.
1: A to se musí no, zakázat rodinný rozpočet. Myslil,
3: že ty panenky, když se koupí jako starší, opotřebené nebo polámané, že to přijde na třetinu ceny a, a když to dokážu opravit, že to není ani poznat, tak proč bych to nedělal, no ale těch 30 roků postupně, no. Teď to přišlo až do takého stavu, že nosí i známý to všelijak, se to ke mně sváží z balíkoch, tak se mi to cizí panenky.
1: A co potřebuje takový chlap jak Horak k tomu, aby opravil křehonkou panenku, která těší divčí srdce?
3: To musí být ruky na to vypracované, ale to není nás tak křehké. Třeba tam ta pána, co tam vidíte vzadu, ta rozbitá hlava, tak to je jak pucle, to se lepí normálně a musím tu panu dát dohromady jako do tvaru, pak se to zatmelí a udělá se na to nový lak ruky se chybí prsty, nebo také ty díry, to se všechno musí vyrovnat a nacpat tam nové hmoty.
1: S čím teda pracujete, s jakou hmotou, aby to, to vlastně bylo k nerozeznání od toho originálu?
3: To jsou klasické staré tmely, které jsou na dřevo, takové pany, tak, co jsou tam tím senem vycpané nebo slámou, tak to musí být sádra, piliny a nějaké tužitlo teď novodobé, protože tady staré už ty klihy se nepoužívají, tak se používají ty ale já si to sám míchám většinou sádru, dám tam nějaké to akrylové lepidlo, udělám takovou hmotu, dělají ty nožky, no, tady když chybí třeba noha, tak se buď z druhé pány, která je podobná, udělá taková forma, pak se to dotvaruje, třeba pravá noha s levou,
2: Nejhorší Takže jsou to... oči, protože ta panejka vypadá strašně, jak v tom filmu. Jo. Takže jak, to dětem, to ty, jak se tě, ty děti jak nemají ty oči a dovesou to, i když plačou, že to nedají, nakonec je přesvědčíme a pak to tak obejmou,
1: když ty očička na ně mrkají. A ty oči taky musíte vyrábět, nebo jsou no, už třeba hotové vzorníky? Něco
3: máme koupené. Něco nám nabídnou přes AUKRO lidi, třeba páry, čtyři, nějaké staré, rozbité pány, tak posílají jenom oči. No a jinak jsme byli v Německu na výstavách a tam, jak jsou výstavy, tak oni mají i obchůdky a tam se tam dá koupit. Si nejde, si
1: a je u nás hodně takových jako lidí, kteří jsou schopni opravit no, tak jako vy dva ty panenky? No,
3: mě třeba půl roku, tak já nevím, asi moc ne.
2: záleží na tom, jak dopracuje,
1: jak dopracuje
2: na tom a a naši věrní zákazníci se nám vrací a třeba se nám stane, že jedou z Prahy na Slovensko na jarní prásně, a dovezou tři panenky a prosí, prosí, že pojedou zpátky, že si je do Prahy vyzvednou, protože ty porcelánové panenky, to je risk posílat, takže oni z toho mají strach.
0: Dodává sběratelka panenek Pavla Dobíšková z Frýtku Místku. Každé první pondělí v měsíci pak odpoledne společně s manželem Rostislavem můžete zastihnout v Ostravském muzeu Hraček. Tam zájemcům radí, jak se takové panenky opravují. Rozhovor s manžely Dobíškovými natočila redaktorka Romana Kubicová.